2: Bim bim bim, kommt hier gar nicht vor. Hallo, Conny. Hallo, Patrick. Aktenzeichen, Nachtgeflüster, ab ins Bett, ihr kleinen Hasen. Putzt euch jetzt die Zähnchen und ab in den Pyjama. Du 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 du. du, du. Hast du euch ein Pyjama? Ich kann mir vorstellen, dass du, du, bist, bist, du, dass du einen hast.
3: Ähm, ja, Teile dieser Antwort würden ähm, die Community verunsichern, deswegen.
2: Du hast eine Harry Potter Pyjama. Ich sag einfach gar nichts. Wow, ich hab recht. Nee, das habe ich nicht. Und wieder. er ist da hinten auf dem Wäscheständer. <lacht> nee, das, sich und das auch guckt. Nicht. ich.
3: Ich habe kurz überlegt, ob da irgendwas mit einem Blitz oder so, aber nein.
2: <lacht> ich, hab, ich hab sowas nee. auch nicht. Ich habe aber heute überlegt, ich hätte gerne einen. Aber den würde ich halt nicht zum Schlafen anziehen. Sondern äh, wie in Amerika, dann morgen früh's anziehen und dann Bademantel drüber, einen schlechten Kaffee trinken und die Morgenzeitung reinholen.
3: Ja, alles bis auf einen schlechten Kaffee. Und die Zeitung haben wir abstellt. Ja. So, wir haben dieses Mal, wir haben, wir haben uns was ähm, überlegt für dieses Nachtgeflüster und zwar es kommt ja auch relativ häufig vor, dass äh, ihr uns Feedback oder Antworten oder persönliche Erlebnisse oder Gedanken zu ähm, Sachen schickt, über die wir gesprochen haben. Also äh, haben wir jetzt das einfach mal ein bisschen zusammengesammelt, was aktuell gerade noch so vorliegt und ähm, da haben wir hier Antworten auf unsere verfluchte Telefonnummern Geschichte. Wir haben, ich glaube sogar zwei Antworten, meine ich, auf das müsste die Nachtgeflüster äh, 19 sein, wo es um ja. 19, genau, ähm, wo jemand in einer Sprachnachricht bei uns geschildert hat, dass er gewisse Vorahnungen hat und äh, genau, da haben wir einfach ein buntes Potpourri heute mal für euch mit ein paar Antworten und interessanten Einblicken. Das wird sehr spannend auf jeden Fall. Genau. Und ich mache jetzt einfach eine mal. Eine
2: Sprachnachricht haben wir auch noch. Genau. Aus dem
3: Brieselanger Wald. Direkt daraus, zusammen mit direkt. einem Video, was wir auch zeigen dürfen diesmal,
2: glaube ich. Ja, ich glaube schon, das äh, können wir posten. Und wenn ich es noch nicht gepostet habe, liebe Community, dann seid so gut und schreibt mir, dass das Video fehlt und ich haus dann in die Story rein. Genau, Bei ihr Instagram.
3: seid die Community, ist unser dritter äh, Podcast-Mitarbeiter äh, äh, <lacht> und denkt da besser dran als wir, ganz oft.
2: Ja, das passiert halt einfach, weil wir vorproduzieren und dann haben wir einen Kalender, wo die Veröffentlichungen drin stehen und dann vergesse ich, dann ist ich, die, die, die Titel für Instagram, mhm. sind geplant gepostet, damit das irgendwie automatisch an euch Hasen rausgeht und dann vergesse ich manchmal das Begleitmaterial. Es ist, wir sind alle nur Geister, äh, Menschen. Moment.
3: Ja, okay, ich, ich mach mal den Anfang. Moment,
2: ähm, was sind wir denn?
3: Was sind wir denn?
2: Wir sind äh, jetzt im Nachgeflüster, du machst den Anfang.
3: Genau, ich mach den Anfang ähm, und zwar war das eine mehr oder weniger die indirekte, direkte Antwort an mein Erlebnis von Verfluchte. Telefonnummern, wo ich ja davon erzählt habe, dass ich mal die Erfahrung gemacht hatte mit einer Ex-Freundin über eine Ländergrenze telefoniert äh, und plötzlich wurde dieses Telefonat einfach mir erneut abgespielt. Also für meine Ex-Freundin wurde das Telefonat ja einfach beendet. Sie hat versucht mich anzurufen, hat nicht funktioniert und ich habe währenddessen einfach das wieder gehört, was ich schon gehört hatte. Voll Genau, aber ich habe da tatsächlich heute eine ganz rationale Erklärung, auch noch im Anschluss gleich, die haben wir tatsächlich auch über Instagram bekommen. Ja, ich habe es gesehen. Genau, sehr spannend, aber erstmal erzähle ich, was uns Sarah dazu erzählt hat. Und zwar, hallo ihr beiden, ich höre gerade eure Folge verfluchte Telefonnummern und als Patrick seine Geschichte mit dem wiederholenden Telefongespräch erzähl erzählte, musste ich sofort an eine Situation aus meinem damaligen Job denken. Ich habe eine ganze Zeit lang in einem Reisebüro gearbeitet und wir haben äh, klassischerweise die Kunden sowohl persönlich als auch am Telefon beraten. Meine damalige Büroleiterin hatte ein längeres Telefonat mit einem Kunden, was für uns alle erstmal ganz normal war. Als wir dann aber merkten, dass sie immer und immer wieder dieselben Fragen beantwortete, schauten wir uns schon etwas verwirrt an und sie verdrehte die Augen. Im ersten Moment denkt man dann natürlich, dass der Kunde einen für dumm verkaufen möchte oder schwer von, äh, du schreibst, KP, KP-Verständnis ist. Aber sie hat weiterhin die Fragen geduldig beantwortet. Das ganze Schauspiel ging gute 20 Minuten, bis sie den Lautsprecher anschaltete und wir dann alle mithören konnten. Der Kunde wiederholte eins zu eins immer wieder dasselbe, obwohl sie schon gar nicht mehr auf die Fragen antwortete und er legte dann schlussendlich auf. Nachdem sie dann den Namen des Kunden sagte, fiel mir auf, dass er in der Zwischenzeit auch nochmal bei uns angerufen hatte, weil das Telefonat eben abgebrochen war. Äh, da ich nicht mitbekam, mit wem sie telefonierte, habe ich den Kunden vertröstet, dass sie gerade im Gespräch sei und sich schnellstmöglich zurückmelden würde. Er erwiderte dann ganz souverän, ja, sie telefoniert mit mir. Das finde ich wiederum spannend, dass er das weiß oder sagt. Total krass. Ja, das klang für mich natürlich sehr unlogisch und ich versicherte ihm, dass wir ihn schnellstmöglich zurückrufen würden und wir haben das Gespräch dann beendet. Im Großen und Ganzen haben wir uns darüber sehr amüsiert und uns keine gruseligen Gedanken dazu gemacht, aber ja, es ist schon kurios, dass sich ein Telefonat aufhängt und immer und immer wieder abgespielt werden kann. Ähm, Hör eure Folgen wirklich sehr gerne, wünsche euch weiterhin viel Erfolg, vielen, vielen Dank. So. Und nun, ich ähm, komme gerade nicht auf den Instagram-Namen, aber ich glaube es ist eh besser, wenn ich nicht drauf komme, aus äh, DSGVO-Gründen, aber wir haben von einem lieben Hörer eine Nachricht geschickt bekommen oder einen Kommentar äh, und zwar handelt es sich da vermutlich um das Phänomen namens Call Stretching, ihr könnt das gerne googeln, ich mache eine Das klingt eine kurz
2: wie eine 80er Jahre äh, Fitness-Variante von Samantha Fox. ja.
3: Ja, stimmt, aber ähm, ist es nicht. Es ist viel dubioser. Und zwar
2: Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Ja, die Bilder im Kopf. Ja. Touch me.
2: Stretch me. Call ja. me. I wanna feel your body. Das
3: ist eine sehr musikalische Folge heute. Ja. Okay, ähm, also Call-Stretching ist tatsächlich eine dubiose Machenschaft und es macht auch total Sinn bei mir. Ich habe nämlich nach Österreich telefoniert und auch jetzt eben bei Sarah, die sich jetzt hier gemeldet hat, die im Reisebüro arbeitet. Das heißt, dieses Telefonat, auch wenn wir es nicht wissen, ist sehr gut möglich ins Ausland gegangen oder kam aus dem Ausland. Und genau da liegt der Knackpunkt. Und zwar sind das wohl ausländische Telefonanbieter, die das machen können. Was? Und das ist nicht legal, das ist nicht legal und der ähm, lapidare und ganz simple Zweck dahinter ist, Verwirrung zu stiften und dadurch das Telefonat länger zu ziehen, als es theoretisch sein müsste. Im Zeitalter um, der Flatrates. Naja, über Ländergrenzen kann da schon immer noch was, Es ist ein aktuelles
2: tatsächlich äh, Ding, so ist ja nichts. Also ich meine, wir haben zu Hause eine EU-Flat, glaube jeder Anschluss bei einem großen Unternehmen mit bim, 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 hat glaube ich eine EU-Flatrate dabei bilde ich mir ein. Kein, ich habe ja kein Festnetz zu Hause, deswegen weiß ich ja, das nicht. Ja, aber mit dem Handy auch. Also, ich mit ja, mit dem
3: Handy, Handy schon. Festnetz könnte noch was anderes sein. Meine Eltern zu Hause, die können auch immer noch nicht vom Festnetz gratis auf Handy anrufen. Ich glaube, das geht auch vielen noch so. Ja, weil die meinen Tarif ändern müssen wahrscheinlich, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, also sonst würden sie es ja nicht machen, dass sie damit noch Kohle machen können und das ist wohl der Hintergrund, das ist natürlich super creepy, trotz allem, dass da Leute dazu in der Lage sind, erstens sich in die Leitung einzuwählen, zweitens das sogar aufzuzeichnen äh, da finde ich die paar Cent, die die da dran verdienen noch am fast wenigsten schlimm aber, ja das ist es wohl, Call Stretching,
2: falls ihr es selbst mal googeln wollt Call Stretching, noch nie gehört aber macht das denn Sinn, wenn er in ein Reisebüro anruft, aus dem Ausland?
3: Ähm, in, inwiefern Sinn? Also was meinst du?
2: Naja, Rufst du jetzt bei einer österreichischen Reiseagentur an? Na gut, wenn du jetzt in Passau wohnst, ja. Dann kann das schon sein, dann macht das schon wiederum Sinn, wenn du im Grenzgebiet wohnst.
3: Nee, ich stelle mir das eher so vor, dass äh, vielleicht da jemand schon im Urlaub war, der hatte über dieses Reisebüro gebucht, dann hatte der irgendwelche, ich sag jetzt mal vielleicht Probleme im Urlaub, die er über den Veranstalter klären wollte. Das ist zu
2: laut, ja.
3: Genau, das Meer ist zu laut, der das Wein ist zu rot.
2: Ja, Das gibt's alles.
3: Ja, genau, aber so stelle ich es mir vor. Aber gut. Schauen wir mal, du hast auch noch oh, äh,
2: eine, eine Nachricht zu den unheimlichen Anrufen von Nadja, gell? Richtig. Hallo Conny, hallo Patrick. Zum Thema unheimliche Anrufe, ja da kann ich auch etwas beitragen. Das war vor 15 Jahren. Bei meiner Oma gingen damals mehrmals pro Woche unheimliche Anrufe ein. Das ist auch creepy. Mhm. Man hörte bei den ersten paar Anrufen immer ein Knacken und Rascheln in der Leitung. Später hat man dann immer jemanden laut... <lacht> gehört. Egal was das Telefon, wer das Telefon abgenommen hat, meine Oma, ihr Lebensgefährte oder ich oder ein anderes Mitglied der Familie, es wurde immer nur laut geatmet. Das war schon sehr unheimlich. Das ist auch wirklich so. Mhm. Irgendwann hörte man den Anrufer in der Leitung Atmen und dann sagte er ganz leise Eins, zwei, drei, tot. Und legte auf. Boah. Mhm. Wenige, wenige Tage später ist der Lebensgefährte meiner Oma ein Herzinfarkt gestorben. Danach ging nie wieder so ein Anruf ein. Ey,
3: da läuft es mir wieder eiskalten Rücken oh, wir, auch.
2: wir vermuteten dann, dass der Lebensgefährte auch der unheimliche Anrufer war. Aber das konnte eigentlich gar nicht sein. Dennoch er ging oft bei meiner Oma ins Telefon, als diese seltsamen Anrufe eingingen. Das ist ja wieder das Briefe Briefeschreiber. Macht weiter so eure Nadja. wow, das ist creepy.
3: Das ist wie der Circleville-Briefeschreiber, der ja bis heute nie zu 100% identifiziert werden konnte, soweit ich informiert bin und dann kam doch da auch jemand ins Gefängnis, wo es hieß, der muss das sein, aber die Briefe gingen weiter, als er im Gefängnis war. So Und auch hier jetzt einfach die Anrufe, gingen. also er hat die ja selber entgegengenommen, der es potenziell gewesen sein könnte und ich meine, warum? Also ein Herzinfarkt, das, damit rechnest du jetzt auch nicht zwangsläufig. Also ich finde es super, super krass. Total krass. Wow. Ähm, ja, heftig. Also Wollen wir die Audio abspielen aus dem Brieselanger Wald? Äh, ich glaube ja, aber ganz kurz noch ja. eine Sache, die mir noch eingefallen ist. Ja. Äh, ich ich schaue nochmal gerade nach, ich habe eben schon nachgeschaut. Ah genau, äh, weil wir gerade hier so ein bisschen über vergangene Episoden reden und was ihr uns so dazu äh, rückgemeldet habt. Was ich sehr gruselig fand und was wir auch nicht wirklich aufklären konnten... Bei unserer Nachtgeflüster 20, die ist äh, Ende, nee Anfang Dezember erschienen, glaube ich. Ende November. Ende, genau, 30. November und da wurden wir darauf hingewiesen auf Instagram in einem Kommentar bei der Sprachnachricht. Zeitmarke der Folge 17 Minuten und 50 Sekunden. Sagt mir bitte, dass es ein Stuhl ist, der im Hintergrund weggezogen wird. Ich habe dann da auch direkt reingehört. Oh. Man hört da auf jeden Fall was, aber ich habe da auch schon geantwortet, keine Ahnung was es ist, vor allen Dingen habe ich geschrieben, normalerweise wenn wir Sprachnachrichten so wie jetzt gleich abspielen, dann macht der liebe Conny unsere Mikrofone aus. Das heißt, das was bei uns hier passiert in unseren kleinen Homestudios, das hört man nicht währenddessen, das heißt, was man da hört, muss in der Sprachnachricht selbst gewesen sein und was da passiert, das weiß nur, ja.
2: Geeignet. Der äh, Moment, wo war das? Geeignet, bei? genau. <lacht> bei was, bei 17 bei Minute 1750. Wollen wir da mal reinhören? Wir können da gerne kurz reinhören. Achtung, okay. wenn ihr uns jetzt reden hört, dann ist das aus Nachtgeflüster 20. Ich mach mal den Hintergrundsound aus. So, also ich bin jetzt eingestiegen bei 17.44. Ich ziehe den Regler mal hoch und drücke mal Play.
0: So ja. Wieso irgendwie was, was Helles dran an mir dran vorbei? Und also es war, es hat sich, das hat sich, ehrlich, nicht schlecht angefühlt. Also es war. Ich würde nicht sagen, erstmal Positives also war auf jeden Fall nicht negativ, es war nicht bedrohlich. Aber da habe ich mich natürlich auch erstmal mies erschreckt, weil auf einmal ist halt wirklich was von meinem Rechten. Ähm
2: das war, äh, Das war bei ihr in der Sprachnachricht.
0: Ja, ja. Aber was war. Ja,
2: gut, das äh, kann, kann ein Stift sein. Guck mal, wenn ich jetzt hier, ich habe hier so eine Creme vor mir liegen, ne? Ich mache mal das Mikrofon runter. Hier? Mhm, mhm. Könnte sowas sein. Dass es sich, was was ich die Hände angekremt hat und das Ganze dann so glitschig war. Achso, mir ist gerade was runtergefallen, also ja, genau. das war's nicht, gell?
3: <lacht> Für alle, die jetzt verwirrt sind, es geht um ein Art, Qui Art Quietschen bei Minute 17, 15. Ein quietschen, das war ein Runterfallen. Weil mir gerade meine Kopfhörer runtergefallen sind. Das Ach war sie, leider es war ein leider unglückliches
2: Timing Ach, jetzt. Das ist doch doof jetzt, da müssen wir noch mal reinhören. Ja, da müssen wir noch mal äh, reinhören. War, ich <lacht> denke, was was bildet denn jetzt? <lacht> oh, oh, Moment, okay, da müssen wir da noch mal rein. Bei 17:50. Okay, also nachgeflüstert 20 ähm das Blöde ist, der äh, Player hier ist ein bisschen doof. Okay, 17.50, sagst du. Ich, also, sag's ich habe
0: mich nicht in diesen Keller getroffen. Es war ein Neubaukeller. Also ich wusste auch, da hier ist nie irgendwas passiert. Hier stand meine alte Da war's. Auf diesem, auf
3: diesem ich habe das jetzt äh, ganz uncharmant und unhaifi über das Handy abgespielt, aber ich glaube, ihr habt es gehört, welcher
0: Minute ist
3: denn das? 17.50 immer noch.
2: Ich es jetzt nochmal. Moment.
3: Ja.
0: Und also es war, es hat sich, das hat sich ehrlich nicht schlecht angefühlt. Also es war. Ich würde nicht sagen, erstmal Positives, auf jeden Fall nicht negativ, es war nicht bedrohlich, aber da habe ich mich natürlich auch erstmal mich. Ich
3: höre da nichts. Das ist sehr komisch, weil man hat es ja gerade deutlich gehört. Ja. Moment, ich gehe nochmal hin übers Handy. Moment, ich gehe auf 1744, wie du eben gestartet bist. Und halt, nachgeflüstert 20, ich, ist das richtig? Nachgeflüstert 20. Halt es nochmal ins Mikrofon, ja. starte bei 44.
2: Ja. Achtung.
0: Ich habe mich nicht in diesen Keller getroffen, es war ein Neubaukeller. Also ich wusste auch, dass hier ist nie irgendwas passiert. hier stand meine alte vorbei. Wahrhaftig. Jetzt gehe ich mal auf 1744 und starte. Wieso, wieso? irgendwie was? Was helles dran an mir dran vorbei? Und also es war, es hat sich, das hat sich ehrlich nicht schlecht angefühlt. Also es war, ich würde nicht sagen, es war ja, positiv. Das ist eine andere fühlte.
2: Stelle. Ja, aber warum ist das hier eine andere Stelle? Das weiß ich auch nicht. Warum das bei dir, bei, in, in Aschaffenburg ah, gehen die Uhren warum. anders. Ich weiß warum, weil da ein Werbespot bei mir vor ist und bei dir nicht. Aha. Gut. Aha. Ja, weil ich über Spotify gemacht habe. Gut, aber ja
0: Irgendwie sowas. Und das hat das mich ich so ein bisschen auch am meisten zu schaffen, weil das nämlich, das ist da, da sehe ich diese Leute so im Auge vor mir und um das immer nennen will. Ja,
2: naja, wir haben es ja gehört. Ja, das kann auch eine E-Mail gewesen sein, die reingekommen ist oder so. Du, also wir werden es wahrscheinlich
3: nicht rausfinden, als ich es dann gehört habe, dachte ich auch, okay, also es klingt nach nichts, was ich jetzt eindeutig einordnen kann, so, das äh, wollte ich nur gerade mal loshören, weil irgendwie hat es so ein bisschen in die Thematik gepasst, wir kümmern uns um äh, die Aufbereitung alter Folgen und Kommentare dazu. Ja, ja, alles gut, alles gut, alles gut, genau.
2: natürlich, natürlich, aber ich habe, äh, keine Ahnung.
3: Ja, siehst du mal. Okay, aber eine neue Sprachnachricht hast du mitgebracht aus dem Brieselanger
2: Wald. Richtig, die geht knapp drei Minuten und wir haben auch ein Video, das wird als Begleitmaterial gepostet und wenn ich es nicht poste, wie gesagt, bitte Bescheid sagen. Ja. Ich drücke auf Play und mache unsere Mikrofone stumm.
4: Ja, servus liebes Zeichen-Paranormal-Team äh, aus dem wunderschönen Brandenburg. Und zwar, wir waren gestern Abend im Brieselanger Wald unterwegs und haben nach dem Licht gesucht. Und wir haben es auch gefunden, es war auf jeden Fall äh, ja, sehr gruselig. Also nicht gruselig, aber sehr unheimlich, weil man hat sich die ganze Zeit so im Wald total beobachtet gefühlt und auch die Temperatur, also wie, es, es waren 12 Grad draußen, ich sag mal typisches Herbstwetter. Es war jetzt nicht wirklich kalt, aber sobald wir den Wald betreten hatten, war das schlagartig kühler und sogar wirklich so kalt, dass ich eine Mütze und äh, Handschuhe angezogen habe was eigentlich selten der Fall ist und wir haben uns halt die ganze Zeit beobachtet gefühlt. Also wir sind da durchgelaufen, links und rechts von dem ähm, Waldweg war, ich sag mal so, ja, alle 20 Metern waren so alte Laternen, also da muss halt wirklich früher eine beleuchtete Straße Weg lang geführt haben und den sehen wir dann auch, ja, ich sag mal, gute 20 Minuten, eine halbe Stunde dann quer durch den Wald gelatscht. Und ähm, haben dann an der einen Stelle, die wir halt gesagt bekommen haben, einfach mal angehalten, haben alle Lichter ausgeschalten, was natürlich immer so ein bisschen gruselig ist, weil ja das Sehen ja einer der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen ist quasi. Und dann haben wir das Licht auch, ich glaube, viermal oder dreimal wirklich aufblitzen sehen. Und da war halt auch nichts. Also es war auf Bodenhöhe, es war definitiv nicht irgendwie höher. Und es war auch äh, unterschiedliche Farben. Also es war dreimal rot und einmal so weiß-grünlich. Und das ist halt, ja, ich sehr, sehr unheimlich gewesen. Und wo wir uns dann umgedreht haben und wieder rauslaufen wollten, quasi aus dem Wald, ja, da hat es mich dann komplett so ein bisschen fertig gemacht. Ich hatte das ganze Zeit das Gefühl, da war jemand hinter mir, aber es, es war da niemand Ich habe mich noch zwei-, dreimal umgedreht, um zu gucken, ob da irgendwie was sein könnte, aber... Es war keiner hinter mir und äh, ja es war auf jeden fall sehr abenteuerlich wenn ihr mal in der nähe seid sagt bescheid ich euch gerne mit rein in den wald äh, auch wieder mit raus keine sorge es ist auf jeden fall äh, ich glaube ein abenteuer wert und abstecher wert und ihr macht einen super super job eure ganze podcast die ihr macht die sind alle der hammer äh, also jetzt auch aktenzeichen äh, alarmstufe und sowas es ist einfach Immer eine gute Unterhaltung auf der Arbeit, bei langen Autofahrten. Macht weiter so, ihr macht echt einen geilen Job. Und ich hoffe, dass äh, ja, ich euch einen kleinen Einblick geben konnte. Ich schicke euch gleich noch, gleich noch ein paar Videos mit dazu. Äh, könnt ihr euch ja gerne anschauen. Nicht wundern, im Hintergrund äh, ja, freuen wir uns wie so ein kleines Mädchen. Also das könnt ihr vielleicht vom Ton herausnehmen.
2: <lacht> Bis dann. Und das erklärt, warum das Video keinen Ton hat. <lacht> ja, stimmt.
3: Das ist richtig.
2: <lacht> Ziemlich krass. Ich war ja letzte Woche in Berlin. Ja. Und ich wollte unbedingt in den Brieselanger Forst. Haben es aber nicht gemacht aufgrund von Einsätzen der Schneefälle ja. und äh, sieben Stunden Rückfahrt. Ähm, ja. Und es war schon irgendwie 20 Uhr oder 19 Uhr. Und wenn wir da gewesen wären aus dem Punkt, wir waren in Mitte, hätten wir noch eine Stunde 15 bis dahin, bis wir dann da reingelaufen wären, dann wären nochmal drei Stunden ins Land gegangen und dann wären wir. Also leider, leider, leider nicht. Verständlich. Aber, aber wir
3: haben ja jetzt einen. Äh, Augenzeugenbericht aus erster Hand, inklusive Video, also ja, freut euch drauf. Ja. Es ist tatsächlich, soll man es sagen? Ja, ich spoiler jetzt, es ist ein äh, Licht zu sehen. Und nein, es ist, ich meine jetzt nicht irgendein Käse, ich meine, es ist auch nicht ironisch, ich meine, es ist auch nicht spaßig, es
2: ist ein Licht zu sehen. Rosi hat uns geschrieben, äh, gerade schreibt sie zu Nachtgeflüster 19? Fragezeichen. Ich kann mir sowas ja auch nicht immer merken, du bist da das bessere Brain. Ja. Sie schreibt, gerade die letzte aktuelle Folge nachgeflüster gehört, ich möchte äh, mit dem jungen Mann nicht tauschen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es da jetzt ging, muss ich tatsächlich Warte mal, dann, dann machen
3: wir es andersrum. Ich erzähle erst die andere äh, Antwort, die bezieht sich nämlich ebenfalls auf die Folge und ah. ebenfalls auf die Thematik. Und da erkläre ich auch nochmal kurz, worum es geht. Dann drehen wir es doch so rum. Machen wir es so, genau. Und zwar haben wir eine anonyme Nachricht bekommen. Ebenfalls Bezug zu Nachtgeflüster 19 und äh, ich sage nur so viel, es ist eine Sie, die uns da geschrieben hat und sie schreibt uns. Hallo Conny, hallo Patrick, ich möchte gerne anonym bleiben. Ich habe etwas ähnliches erlebt, wie in der Sprachnachricht in Nachtgeflüster 19 geschildert und da habe ich hier die kurze Erklärung. Wir erinnern uns kurz, da war ein Hörer, der anonym bleiben wollte, der davon berichtete, dass er eine etwas zweifelhafte Gabe hatte. Er verspürt, wenn Menschen krank sind und oder bald Sterben. Ja, genau. Ja. Genau. Und jetzt hier bei dieser Hörerin ist das dann auch nochmal etwas spezifischer, denn sie schreibt Uch. weiter. Ich spüre, wenn Menschen, die mir oder einem Freund nahestehen, im Brustbereich Krebs haben. Als Kind... Da war ich drei Jahre alt, hatte ich furchtbare Angst vor meinem Opa, der ein Bronchialkarzinom hatte. Ich war zu klein, um zu wissen, was das ist und dass er sterben würde. Meine Panik vor ihm konnte ich niemandem erklären. Aber sobald er auf mich zukam, fing ich fürchterlich an zu weinen und zu schreien und weigerte mich, zu ihm zu gehen. Es verstand niemand und mein Opa war darüber sehr traurig, dass ich nicht mehr zu ihm wollte. Als ich neun oder zehn Jahre alt war, da bekam meine Uroma Brustkrebs und ich verspürte die gleiche Angst vor ihr. Sie wohnte in unserem Haus im Kellergeschoss und ich hatte ab dem Zeitpunkt sogar Angst, in unseren Keller zu gehen, weil ihre Wohnung direkt neben unserem Kellerraum war. Die zwei Ereignisse habe ich abgetan und mir gesagt, dass ich bloß die Angst meiner Eltern auf mich übertragen hat. Auch wenn man mit drei Jahren nicht versteht, was Krebs ist, bekommt man ja mit, dass die Eltern sehr besorgt sind, weil der Opa sterben wird. Gerade für meinen Vater war das sehr schwer mit anzusehen, wie sein Vater am Ende seines Lebens da lag. Bei meiner Uroma wusste ich schon, was Krebs bedeutet und erklärte meine panische Angst vor ihr damit, dass sie bald sterben würde. 2006 dann. Da hatte ich ein Erlebnis, das alle meine Erklärungen über den Haufen warf. Ich war mit einer Freundin im Wald, wo wir zufällig ihren Bruder und ihre Schwägerin trafen. Wir gingen auf die beiden zu und ich verspürte plötzlich die gleiche Panik bei der Schwägerin wie damals bei Opa und Uroma. Das Gefühl war so stark, dass ich zwei Schritte von ihr weggehen musste. Ich erkannte diese Panik wieder und sagte mir aber, dass es Unsinn sei. Meine Freundin hätte mir es definitiv erzählt, wenn ihre Schwägerin Brustkrebs hätte. Vier Wochen später kam der Schock. Meine Freundin rief mich ganz aufgelöst an und erzählte mir, dass ihre Schwägerin vor 14 Tagen einen Knoten in ihrer Brust entdeckt habe und gerade im Krankenhaus erfahren hatte, oh dass sie Brustkrebs hat. Das heißt, als wir die beiden im Wald trafen, hatte die Schwägerin selbst noch gar keinen Verdacht. Der Knoten in ihrer Brust, den entdeckte er sie erst zwei Wochen später, nachdem wir uns begegnet waren. Glücklicherweise sind das die einzigen derartigen Erlebnisse. Ich finde euren Podcast toll, macht weiter so. Liebe Grüße. Ich möchte nicht tauschen. Nee, auf also Fall. auf der anderen Seite, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte ihr geantwortet und habe gesagt, es kann ja sogar auch irgendwo fast ein Stück weit sinnvoll sein, weil jetzt bei der letzten, bei der letzten Begegnung, beim letzten Erlebnis mit der Schwägerin, da wurde das ja offensichtlich erkannt, bevor es erkannt wurde. Und das kann ja äh, gerade beim Thema Krebs kann das ja sehr viel wertvolle Zeit retten. Aber trotzdem ist das eine ganz schöne Bürde. Und nun können wir auch zu äh, Rosi gehen, ja. äh, weil wir
2: jetzt auch wissen, worum also es ging. Es geht, ja. Rosi hat geschrieben, auch mit Bezug auf Nachgeflüster 19 voran auf äh, Station. Gerade die letzte Folge Nachgeflüster gehört und ich möchte mit dem jungen Mann nicht tauschen. Dabei habe ich auch eine kleine Geschichte, die ebenfalls mit dem Tod zu tun hat. Und zwar bin ich Krankenschwester und vor Jahren in den Saal gewechselt. Allerdings bin ich während der Corona-Zeit auf Station aushelfen gegangen. Dort haben sie mir einen Spitznamen Todesengel verpasst. Und zwar, weil ich gespürt habe, an welchem Tag die Patienten ungefähr verstorben sind. Boah, durch mhm. Gänsehaut. Das ist auch kein schöner Spitzname, wie ich finde. Nee. Das war jedoch nur der Fall, das war jedoch bei denen nur der Fall, die ich betreut habe und zu denen ich dadurch mehr Kontakt hatte. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich eine totale innere Unruhe verspüre. Mich hat es immer wieder zu dem Zimmer gezogen, wie ein Magnet. Und meistens hatte ich damit recht. Eine Begebenheit ist mir besonders, besonders in Erinnerung geblieben. Mein älterer Herr sah wirklich nicht gut aus. Und die Kollegen meinten, er verstirbt heute noch. Ich schaute sie an und sagte, nein, heute verstirbt er nicht. Nach meinen zwei freien Tagen kam ich zurück und siehe da, er lebte noch. Während der Übergabe sagte ich dann, dass er heute Nacht versterben würde. Ich hatte Nachtdienst. Und ich hatte recht. Immer wenn ich diese innere Unruhe verspüre, weiß ich, dass ein Patient oder eine Person Früher oder später versterben wird.
3: Ja, fand ich sehr, oh, sehr heftig. krass und spannend vor allen Dingen, äh, Rosi, weil du geschrieben hast, du würdest mit diesem jungen Mann aus Nachtgeflüster 19 nicht tauschen wollen, aber eigentlich geht's dir doch da leider sehr ähnlich. Ja. Wahnsinn. Ja, so viel erstmal dazu. Es ist äh, immer total wertvoll, wenn ihr uns da die Rückmeldungen äh, schickt, weil ich finde es total spannend. So können wir die Themen von vorne mal aufgreifen, ähm, uns alle nochmal ins Gedächtnis rufen. Ja, das ist rufen. auch mal
2: schön. Also vor allem, genau. was, was ich toll finde, ist, Patrick, dass du da wirklich immer ähm, äh, auch weißt, um was es dann gleich ging. Ich habe wirklich ein Gedächtnis wie ein Schweizer Käse. Ja, um,
3: naja, also so gut ist meins jetzt auch nicht, aber äh, man kann jetzt dazu sagen, wir äh, teilen uns die Recherche ungefähr 90 zu 10, also Conny äh. macht 90%, ich 10%, mhm. hier habe ich jetzt äh, das mal recherchiert für diese Folge und habe das dann einfach mal mit rausgesucht, also mein Gedächtnis ist nicht besser als deins.
2: Naja, ja, der hatte mal 10 Minuten Zeit. Ja. <lacht> okay, in diesem Sinne ähm, schlaft gut, träumt was Schönes, träumt nicht, träumt nicht, träumt nicht schlimme Sachen, träumt schöne Sachen. Genau. Fühlt euch nur schön. Fühlt euch geherzt, fühlt euch wohl und wir hören uns am Montag wieder mit einer neuen Folge Aktenzeichen Paranormal. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut. Unterhalten. So ist es. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. only from Rustolium